0: ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo tú por aquí?
1: Pues a Sevilla nos hemos venido a grabar un podcast.
0: ¿En serio? ¿Otro más que se une a la, a la moda?
1: Sí, sí, a la moda y a la carretera, porque esto es... EY, EY podcast,
0: podcast On the road.
2: the road. EY Podcast On The Road. Bueno... Aquí estamos por primera vez presentando nuestro podcast. ¿Y esta gente quién es? Te preguntarás. Pues somos el equipo de podcast de Iguay Andalucía. Unos buenos artistas que se han unido para crear, disfrutar y hacer que vosotros lo paséis bien. Tenemos por aquí a Mónica, Juan, José Carlos, Javi, Alejandro y quien habla, Paula, el Dream Team de los podcasts. Y para ir abriendo boca, un chistecito. Venga, ¿quién se anima?
0: Yo mismo, Paula. A que no sabes cuál es el colmo de un auditor. A ver... Que el novio de su hija no le cuadre.
2: Madre mía, tío. Espero que vayamos mejorando en siguientes episodios. Sí, sí, episodios. Vamos a hacer una serie de podcasts creados por distintos compañeros que traerán muchas sorpresas. Y hablando de sorpresas, vamos a ir empezando con algo fuerte. Dentro, nuestra entrevista estrella.
0: Eh, hola, muy buenas a todos. Hoy nos acompaña en este podcast Rocío Peralta, una de las mejores diseñadoras de moda flamenca en España. Bienvenida Rocío, es un placer tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias.
0: Eh, sabemos que es complicado los inicios para cualquier persona emprendedora, pero te queríamos preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en la moda flamenca?
3: Bueno, yo empecé hace 13 años, eh, me dedicaba a organizar eventos y un buen día, pues decidí eh, cumplir mi sueño y hacerme empresaria. Y entonces, pues dentro de, de todo, pues lo que más ilusión me hacía y lo que realmente me apasionaba era la moda flamenca y, bueno, pues me lancé y, y decidí montar mi propia marca.
0: Eh, y a la hora de, de, de embarcarte en este, en este sector de la moda, eh, ¿dónde solo encontrar tu fuente de inspiración para tu diseño?
3: Pues mira, la, la inspiración yo creo que se encuentra en todas partes en, en lugares inesperados un viaje, una exposición, momentos a lo mejor que, que no sabes y de repente estás en un momento eh, viendo un atardecer o, o en un momento que estás relajado, cuando tienes eh, más activos a lo mejor todos los instintos y estás pues más receptivo a recibir eh, a ver la, las cosas bonitas no y en cualquier, cualquier momento del día te surge la inspiración lo que sí es cierto es que, que una vez que tú encuentras a lo mejor eh, algo concreto que te inspire para preparar una colección, luego eso hay que trabajarlo. Claro. O sea, hay, que, hay que trabajarlo, hay que leer mucho, hay que salir de la zona de confort, y ya a partir de ahí va creciendo, va creciendo, y, y, y bueno, pues surgen un montón de ideas y un montón de cosas.
4: Y en relación con esto que comentabas, Rocío, ¿qué es lo que más te gusta de tu día a día como diseñadora?
3: Pues mira, la realidad es que es muy divertido pensar que no existen dos días iguales. O sea, tú te levantas un día y no sabes lo que te depara. Si de repente tienes visitas de proveedores, si tienes clientas que vienen de fuera, si tienes que estar en el taller preparando eh, eh, la colección y, y a lo mejor te, te pasas el día entero pues mezclando tejidos, eh, adornos y tal y, y, y yo creo que esa es la parte más bonita de mi trabajo, la parte eh, más creativa, donde bueno pues donde puede, puedo pasar día y día y día preparando cosas nuevas, eso es lo que más ilusión me hace de, de mi trabajo.
4: Y con el tema de la pandemia… ¿Qué hiciste o cómo te reinventaste?
3: Bueno, pues el tema de la pandemia yo creo que fue un momento complicado para todos. En concreto la moda flamenca sufrió muchísimo. Eh, al final tuvimos dos años con facturación cero y además había muchísima incertidumbre. Pero yo en ningún momento eh, me paré. O sea, hice desde pijamas, carcasas de móviles, hice paraguas, hice de todo. Si sí es cierto que vi que esto se prolongaba en el tiempo y decidí crear eh, una firma fuera del sector de la, de la moda flamenca y creé Gabriela, que es una marca, una marca de ropa que creé con mi socia Violeta Andic, en el cual el principal compromiso era concienciarnos con el medio ambiente y que todos los tejidos fueran ecos y fueran sostenibles. A día de hoy pues, estamos justo lanzando, vamos a lanzar ahora eh, a lo largo de este, de, esta, de este año la tercera colección. Vamos muy poquito a poco, pero con mucha ilusión y con, con paso firme.
4: ¿Qué detalle o complemento consideras que no puede faltar a una persona que ha visto un traje de Rocio Peralta?
3: Pues yo le doy muchísima importancia a, a todos los complementos en general, pero si, si tengo que hacer hincapié por algo, yo creo que el mantón es una, una prenda fundamental. Es un complemento fundamental. De hecho, yo cada año le dedico muchísimo tiempo a, a diseñar eh, mantones eh, que sean distintos, que tengan eh, mucho colorido, que tengan bordados muy ricos, que contrasten con los trajes. Para mí es muy importante.
0: Eh, Rocío, y para acabar ya definitivamente, eh, ¿podrías darnos algunos adelantos de las tendencias eh, para la próxima feria del año que viene?
3: Eh, bueno, esta colección la estoy disfrutando tanto tantísimo porque después de, de, de estos años atrás, eh, la verdad, prefiero que sea sorpresa, pero por adelantaros algo y adelantaros un poquito, si os digo que hay una explosión eh, de color en eh, impresionante, los tejidos son muy ricos y están muy cuidados o sea, cada tejido de cada traje está muy cuidado.
0: ¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias Rocío por contarnos tu experiencia como diseñadora en el mundo de la moda flamenca y la verdad, y sinceramente ha sido todo un placer.
3: Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro
0: ¿A qué no sabes, Paula, cuál es el asiento preferido de la funeraria? Pues clientes a caja.
4: Muy buenas a toda la EY Family. Eh, Paula, te quito un rato el micrófono para arrojar algo de conocimiento y cultura en este podcast, sin tener yo ni de una ni, ni de la otra. Eh, la idea es arrojar algo de información novedosa e interesante para los oyentes. Comencemos. Eh, Todos recordaréis la célebre frase Luke, yo soy tu padre». Pues esa frase nunca se dijo en toda la película. Esto lo conocido como el efecto Mandela. Es decir, cosas que el mundo pensó que habían ocurrido cuando realmente no ocurrieron. Paula, ¿sabías que en la película original de Disney, Blancanieves, la famosa frase «Espejito, espejito, nunca fue dicha»? ¿De verdad? Sí, incluso en la última película protagonizada por Julia Roberts en 2012, la titularon como «Espejito, espejito», seguramente influenciada por este efecto. Y tú, Ale, ¿sabías que la mítica frase dicha al juez de línea Rafa Guerrero, «Rafa, no me jodas, nunca fue dicha»? Venga, ya no me lo creo. Sí, eh, la realidad es que se dijo «Rafa, cago en mi madre».
0: ¡Vaya, joder, Rafa! Cajo
4: mi madre, ¿expulsión de quién? Este conocido efecto Mandela tiene su origen en la bloguera Fiona Brun, quien pensó que esta había muerto mucho antes de su muerte en 2013. Y al parecer, muchas personas del mundo pensaban lo mismo, incluso creían recordar eh, aspectos de su muerte y cómo esta ocurrió en la cárcel, cuando ocurrió fuera de ella. ¿Qué opináis de este efecto?
2: Pues yo la verdad, Javi, que no tenía ni idea. ¿Te sabes alguna más?
4: Claro que sí, te cuento alguno de los que he considerado más interesantes. Eh, siguiendo con Disney, estoy seguro que todos recordamos a su mítico ratoncito. <risa>
2: ¡Y
3: dos,
4: soy yo, Mouse. Siempre usó tirantes, ¿verdad? Lo cierto es que nunca he llevado tirantes. Y en relación a esto que os comentaba sobre nuestra historia española, todos recordamos cómo el golpe de estado fue retransmitido directamente a través de televisión. Pues lo cierto es que tampoco fue así. Se retransmitió solamente a través de radio. Relacionado también con nuestra literatura, eh, la mítica frase ladran Sancho, señal que cabalgamos, nunca fue dicha y no aparece en todas las obras del Quijote. Y por último, respecto a la marca reina del marketing, Coca-Cola. Todos recordamos cómo se escribe con un guión en medio, ¿verdad? Lo cierto es que tampoco lleva dicho guión.
0: ¿Cómo se le dice a los hijos del auditor? ¿Resultado de ejercicios anteriores?
2: Madre mía. Buenísima la intervención de nuestro compañero Javi y buenísimo también el chiste. Muchas gracias a los dos. Y ahora, volviendo a la Tierra. Me gustaría contaros que a este podcast lo que le une en cada capítulo es el impacto social. De ahí
1: que queramos haceros llegar nuestras historias con propósito. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mónica y en esta sección vamos a ponernos un poquito más serios, pero no demasiado. Y es que me gustaría invitaros a que conozcáis un evento participativo muy divertido que se llama Climatón. Se identifica como un programa local en respuesta a una acción climática local y lucha por mitigar los efectos del calentamiento global. Una cuestión que seguramente nos suene un poco a todos. Este espacio, que convoca al talento emprendedor de la ciudad, se celebrará de forma presencial en Sevilla del 28 al 30 de octubre, al igual que lo hacen más de 140 ciudades. Y os preguntaréis, pero a ver, ¿en qué consiste exactamente? pues lo que hace es proponer un reto para que los participantes, divididos por equipos, den soluciones originales en 48 horas y que esto luego se convierta en un proyecto. Este año en concreto gira en torno a la dependencia energética y se ha bautizado como Sevilla 2030, Oasis o Desierto Energético. Bueno, Mónica, ¿y tú cómo sabes todo esto? Pues bien, he de confesar que fui una de las participantes en Climatón Sevilla 2021 y aunque mi equipo no resultó ganador, sí que os puedo compartir un poco de la experiencia que viví esos días. Primero, tuvimos una jornada en la cual nos conocimos un poquito todos y te das cuenta de la cantidad de gente diferente que se suma a este tipo de actividades, tanto por profesión como por edad. Bueno, de hecho, yo aproveché para ir con mi padre. Otra parte que me gustó mucho fue cuando compartimos las soluciones entre los diferentes equipos, cada uno de su padre y de su madre, y otro grupo nos daba su feedback con aspectos a mejorar, porque al final se trata de eso, de perder un poco el miedo a tener una iniciativa concreta. Al final, cada uno presentó brevemente su propuesta entre un jurado, unos más convincentes que otros, pero desde luego, todos creativos. En 2021, el ganador fue la iniciativa Remonda, que estaba centrado en la economía circular, la idea era utilizar residuos orgánicos, como es la naranja amarga, que es tan abundante en Sevilla, para convertirlo en bioplásticos y así conseguir un empaquetado biodegradable. He de decir que es un acontecimiento que cuenta con muchos colaboradores y organizadores que impulsan la coordinación. Entre ellos se han sumado, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, CenSolar o incluso la Fundación Real Betis. Me encanta la iniciativa, Mónica. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención? Pues hubo una parte en concreto que a mí me pareció realmente inspiradora cuando algunos colaboradores comenzaron a contar su historia. Y es que éstas suelen partir de una idea o de un concepto que poco a poco, con esfuerzo y mucha, mucha dedicación, se va convirtiendo en un proyecto que, aparte de bonito, tiene una causa de peso. Y quién mejor que alguien que vive dentro de esta organización, la experiencia que Ana Moreno Pacheco, que es coordinadora, para que nos cuente un poquito más sobre estas jornadas
5: peculiares. El Climatón es un movimiento global... ...dispuesto a buscar soluciones... ...a los principales desafíos climáticos... ...en las distintas ciudades del mundo... ...y esto se traduce... ...por medio de una competición muy sana... ...un maratón de 48 horas... ...en el que personas de todo tipo... ...estudiantes, investigadores... ...desarrolladores... ...entidades públicas y privadas... ...y autoridades... ...trabajan conjuntamente... ...para convertirse en esos motores de cambio... ...que hagan de Sevilla... ...una ciudad más sostenible... ...a nivel social, económico... y por supuesto ambiental. Este año tenemos un reto, Sevilla 2030, oasis o desierto energético. Si crees que puedes aportar ideas para hacer que Sevilla sea una ciudad independiente energéticamente, este es tu lugar. Apúntate, te esperamos. Y
1: sin dejar de incidir en la necesidad de que todos aportemos nuestro granito de arena, no os perdáis la oportunidad de inscribiros y de ser un motor de cambio.
2: En este podcast tenemos mucho que decir. Os dejo con nuestra siguiente historia contada por su protagonista.
0: Hoy nos acompaña Guadalupe, eh, doctora en Historia de la Fundación Nao Victoria. Sabemos que la nave Nao Victoria 500 es el proyecto más destacado dentro del programa de conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de barco. ¿Qué nos puedes contar de ese proyecto?
5: Bueno, este fue es un proyecto que, que nace desde la inquietud de que en Sevilla, que es el puerto y salida de la primera vuelta al mundo, tenía que haber un icono visible. De esta, ...de esta expedición... ...y esto fue esa réplica... ...de la nave Victoria 500... ...que construimos para los años de la conmemoración... en ...el año 2019... ...y que ya forma parte del paisaje de la ciudad... ...se ha convertido... ...la nave Victoria, el barco... ...la réplica del barco protagonista de esta hazaña... ...en marca indiscutible... De, ese, ...de esos 500 años... ...es marca en todo visible... ...en publicaciones, en actividades, en acciones... ...esa foto, esa figura de la nave Victoria... ...es la que representa ahora mismo sin duda... El 500 aniversario de, de esta primera vuelta al mundo.
0: Vemos como una hazaña que la primera vuelta al mundo se realizara en un barco de semejantes características, pero eh, realmente, ¿cuáles fueron las claves del éxito de esa expedición?
5: Yo considero que las claves del éxito estuvieron en el momento en el que se realiza la expedición. Era un momento de absoluta eh, avance científico en cuanto a la navegación. Sevilla, que es donde se gestiona en todos los preparativos, era un centro de innovación puntero, se estaba empezando a examinar a los pilotos en cosmografía, en cartografía, perfeccionando los instrumentos de navegación, eh, rompiendo muchas barreras de las mitologías, de los miedos que sentían en torno, el hombre europeo en torno al mar. Entonces, eh, para mí la clave del éxito es el momento, el momento, la plataforma desde la que sale, que es Sevilla, que como te digo era un centro tecnológico de innovación puntero en aquella época, en 1519, y por supuesto el equipo, eh, los tripulantes, el, la capacidad de supervivencia, la capacidad de avanzar, el liderazgo de, su, de sus capitanes, eh, fueron las dos claves realmente para mí, la innovación y el equipo.
4: Eh, Guadalupe, quería preguntarte también, relacionado con los más jóvenes y, y con los pequeños de las casas, si, si consideras que detrás de la, la visita a vuestra fundación, eh, los pequeños y jóvenes demuestran un, un interés mayor en, en la historia y en, y en nuestra historia sobre, sobre este acontecimiento.
5: Yo considero que sí. Es una historia que tiene eh, muchísimo ingrediente de aventura, de aventura marítima, de aventura pues por los millas que navegaron los sitios que pasaron, las vicisitudes, el hambre que pasaron, el frío, el miedo pero que es una manera, eh, a través de la nueva Victoria 500, del espacio y Primera Vuelta al Mundo que tenemos en Marqués de Contadero, que es un centro de interpretación en el que habla el propio barco y va contando su propia historia, es una manera de atraer a la gente hacia la historia. Una historia que sea en grandes titulares, muy eh, cercana para el público y, por supuesto, para el que tenga interés se le, se le dan todas las herramientas posibles para, para ahondar en ella pero definitivamente sí. La manera de contar la historia de, a través de la, la Victoria 500, de nuestras actividades, es muy atrayente para el público joven y e infantil en general.
4: ¿Y cómo consideras que puedan nuestros oyentes contribuir con vuestra con fundación?
5: Bueno, pues por supuesto participando de todas nuestras actividades, que nosotros tenemos siempre publicadas en la página web de la Fundación La Victoria. Hay también una bolsa de voluntarios para aquellos que quieran participar de alguna de las travesías de las réplicas de los barcos históricos que tenemos, que no es solamente esta Nueva Victoria 500 de la que hemos estado hablando, sino que hay otra Navictoria, Victoria, un Galeón Andalucía, la Trinidad, que está ahora mismo en Estados Unidos, el pailebot Pascual Flores, tenemos cinco barcos de, de réplicas de barcos históricos, y hay una bolsa de voluntarios de muchísima gente como en que se acerca a nosotros porque quiere participar en esa travesía y lo pueden hacer.
4: Perfecto, Guadalupe, pues muchísimas gracias por contarnos todos los entresijos de, de este proyecto y, y estoy seguro que que a nuestro oyente le encantará la información y muchas gracias a los que nos escuchan por, por haber estado ahí apoyando este podcast.
5: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno Paula, y ahora un chistecito dedicado a nuestros compañeros de, de Bilbao, ¿Qué son dos vascos encima de una nube, chubasco
2: <ríe> Madre mía.
0: Continuando con la
2: charla, nuestro confidale, el de los chistes. Nos ha traído algunas recomendaciones de las buenas
0: Efectivamente, Paula Cuando tenemos que salir de la oficina para visitar a los clientes ¿Sabes cuál es la mejor parte, no?
2: La de ir a los bares
0: Efectivamente, efectivamente ¿Qué anda que no hemos disfrutado del restaurante El Cateto de Málaga Y su rica mariscada O del Viñolo y sus buenos chuletones ¿Y qué me dice de Granada? El mejor sitio para ir a comer Pues efectivamente, después de unas pantanas de carretera No hay nada como un croquetón en los manuales Que parece que nos se han convertido en franquicia Y hay uno en cada esquina Y que siempre están todos llenos que si no encuentras hueco te puedes ir también a los diamantes. y Escúchame,
2: si te gusta también la carnecita a la brasa te puedes ir a la entrebrasa y eso aquello es espectacular.
0: Efectivamente, y de Córdoba ahí me toca la fibra sensible, no hay nada mejor que la taberna del río y no puede faltar un sitio tan castizo como el churrasco y probar su maravillosa carne. ¿Y qué me decís de Salmorejo, Paula? Dios mío, que lo mejor que tiene Córdoba. Efectivamente, ahora que si quieres irte a lo clásico, Casa Pepe, que tiene uno de los mejores flamenquines y su conocido Salmorejo. Pero bueno, no podemos olvidar nuestra Sevilla. Su Coronado, su Vizcaíno, así como el Rinconcillo, el barma antiguo de Sevilla.
2: Maravilloso, Ale. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Espero que nuestros oyentes nos cuenten más en comentarios. Y hasta aquí el primer episodio de EY Podcast on the Road. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que os haya gustado y que hayamos dejado el listón bien alto para lo que viene. No nos faltéis en el próximo episodio, que podréis encontrar en todas vuestras plataformas de audio. ¡Nos vemos en Bilbao! ¡Adiós!